0: começar então sem mais enrolações. Seguinte, pessoal, quando eu falo em advocacia 5.0, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas logo pensam, pô, mas já vai falar de advocacia 5.0, eu mal tive contato com a 4.0, eu tô tentando me adaptar a essa nova forma de advogar, esse novo, novo modelo que as faculdades não falam nada disso. Como assim, Marcílio, você quer me confundir, cara? Na verdade, não, pessoal. Eu vou explicar para vocês aqui ao longo desse bate-papo, que se eu pudesse, seria em nenhum boteco, né? cada um tomando o que quisesse, suco, cerveja, é, etc., para vocês entenderem que é uma questão mais informal, mas muito rica de conteúdo, não vai achar que aqui é papo furado, é, para você entender de fato o que aconteceu na sociedade, por que a gente construiu a ideia de que o 4.0 é importante é, e por que não é o mais inovador, porque você tem que focar no direito 5.0. Então, vamos, vamos lá. Primeiro ponto de tudo, é, a gente, eu vejo que as pessoas falam muito sobre advocacia 4.0, aí coloca no Instagram, aí coloca em tal lugar, olha, eu sou um profissional 4.0, eu sou um advogado 4.0, eu sou isso, eu sou aquilo, e não vão a fundo, e não entendem a linha evolutiva que fez chegar a esse 4.0, porque é o momento da gente repensar. E, a, e, a, e começar a construir juntos, como protagonistas, um novo modelo é, de advocacia, de direito de sociedade. Então, por isso, eu vou falar com vocês rapidamente a linha do tempo dessa evolução, e vocês vão entendendo o que está acontecendo na, na sociedade. Então, vamos lá. Como é que a gente, como ser humano, é, na nossa história da humanidade, produzíamos as coisas? Primeiro, era de forma artesanal. E se eu fizer uma analogia com a advocacia, pode ser, então, uma, é, uma petição à mão, escrita à mão. E a minha seria terrível, porque minha letra é feia demais. E aí veio a primeira revolução industrial. E a primeira revolução industrial, ela fez o quê? Ela mecanizou a produção. No direito, eu posso fazer uma analogia com máquina de escrever. Eu não sei quem aí de você teve você, é, já teve contato com máquina de escrever. Eu tenho meus 31 anos feitos ontem. É, já vi máquina de escrever. Né? Não trabalhei, mas eu vi. Depois veio a segunda revolução industrial. E aí, com ela, veio a energia elétrica e a produção em série, a fordismo, depois terrorismo, e eu poderia colocar, então, como analogia, uma máquina de escrever elétrica, ao mesmo tempo que modelos de petições replicáveis. Então, veja, modelos de petições replicáveis já é algo prévio até mesmo à época da computação. Depois vem a terceira revolução industrial. Prestem atenção nessa linha evolutiva, porque ela é muito importante para vocês verem uma série de questões que nós, o direito, ainda estamos atrasados. Vem a terceira revolução industrial, então, com automação, com computação. E eu posso dizer, então, que os advogados começaram a trabalhar com o Word, Microsoft Word. E olha que interessante, o que hoje no direito, às vezes, às vezes não, é muito inovador, que é automação, que é o uso maior de capacidades computacionais, não é algo de hoje, é algo de muito, muito tempo atrás. Sobretudo, a automação, que é, nós estamos falando de uma evolução industrial, existe na indústria há muito tempo. E aí você pensa o seguinte, é, quando eu falo de chatbot, que é robô de atendimento, quando eu falo de automação de petições, com Netlex, Looplex, automação de petições de visual log, qualquer coisa que seja, ainda há uma grande dificuldade nos escritórios de advocacia. E aí eu posso falar um pouco da minha experiência. O próprio Eric também já foi um dos primeiros redes de inovação de escritório do Brasil. Eu também fui um pouco depois. E mesmo escritórios grandes, escritórios inovadores, não só grandes, mas inovadores, eles ainda possuem até hoje uma dificuldade com diversas questões relacionadas à automação. Eu estou falando na linha evolutiva de algo lá atrás, do, talvez da advocacia 3.0. Muito bem, e aí vem a, a, o avanço dessa linha evolutiva, a advocacia 4.0, que é o que está na onda, é o que está na moda, é o que as pessoas falam quando elas querem dizer que são moderninhas, é, ou então, como as pessoas gostam, é o que está na hype. O que acontece com a Advocacia 4.0 que ela está totalmente relacionada com a Indústria 4.0, com a Revolução 4.0. Tá? Então, lembre-se sempre disso. É uma revolução, é, uma, é um avanço de indústria, não de sociedade. Basicamente, a ideia é o mundo dos dados, a cibernética. Então, são dados que eu passo para vocês aqui, por meio da minha casa. Estou aqui no interior de Minas Gerais, em Sete Lagoas, falando para o Brasil inteiro, provavelmente até para fora do Brasil, que a Verbo tem alunos para tudo quanto é canto. É, e aí, nós estamos transmitindo dados, tá? não só o meu dados de transmissão, os seus dados, de quanto tempo você assiste, do que você comenta, se você curte, se você não curte, tudo isso são dados que estão sendo gerados, estão sendo transmitidos. E isso começou no conceito industrial de máquina passando dados para máquina e a produção avançando. Essa quarta revolução industrial, que é a base da advocacia 4.0, esse é o maior ponto para a gente entender, não começou agora ou não começou em 2015 quando iniciou-se o uso do, do termo advocacia 4.0, indústria 4.0. Não. É uma terminologia, é um modelo de produção que já existe há mais de 20 anos, que existe antes dos anos 2000. Então, primeiro ponto, a indústria 4.0 é o que é a base da advocacia 4.0 e ela não é nova ela existe há mais de 20 anos. Então, você está pensando assim, peraí, Marcílio, então você está me dizendo que aquela, aquela ideia de, de advocacia tecnológica que todo mundo fala por aí, que é algo mais moderno que existe, ela já é algo de 20, 25 anos atrás? Isso. Isso é o primeiro ponto que você precisa entender para quebrar já o paradigma da sua mente sobre evolução. E aí que nós vamos falar da questão de modelos de negócio, modelos de sociedade, e você vai entender onde eu quero chegar. Juntamente com essa indústria 4.0, é, o que, que fez crescer muito essa indústria 4.0 foi o crescimento da internet de uma forma mais democrática. Então, a internet de forma comercial, que iniciou meados da década de 90. Tá, então, a internet começou a fazer com que as pessoas tivessem acesso a muita informação e, com isso, o desenvolvimento da indústria cibernética, a informação sendo passada um para o outro. E isso gerou uma série de mudanças na própria sociedade. Eu não estou falando aqui, isso é importante para você que quer ter uma visão de mercado, das mudanças que a sociedade, em geral, começou a ter. Por exemplo, vamos lá, essa é uma palestra de quebrar paradigmas. O termo doutor. Eu sou das pessoas que falam, doutor é quem tem doutorado. E tem gente que chia para cá, chia para lá. Ah, porque Dom Pedro tem não um sei o quê. Gente, vamos analisar a sociedade, a realidade. Sabe por quê que nós, advogados, ou, inclusive, ou então os médicos, éramos eram chamados de doutor? Porque o conhecimento jurídico, como conhecimento médico, sempre foi muito valorizado. Sempre foi um conhecimento muito importante. E que poucas pessoas tinham esse conhecimento. Então, existia uma hierarquia entre as pessoas que tinham esse conhecimento e o resto das outras pessoas. Era quase que uma visão de submissão, de meu amo. E, por isso, a ideia de doutor, porque eram as pessoas que você se submetia a elas porque elas poderiam resolver literalmente a sua vida. Só que, com a internet, um dos fenômenos que a internet trouxe foi a democratização da informação, a ponto de que o conhecimento jurídico puro virou commodity, virou um conhecimento sozinho, de pouco valor, porque muita gente tinha acesso, ou quase todo mundo tinha acesso. E eu costumo dizer que é, o direito em si não é apenas ler uma legislação, como eu vejo muitas pessoas fazendo. Infelizmente, eu vejo pessoas se formando de uma forma muito pobre nas faculdades, porque elas estudam antropologia, sociologia, filosofia e ficam repetindo como se somente a lei equivalesse. Isso é um exemplo que eu vejo, por exemplo, na, na LGPD, a LGPD, as pessoas ficam dizendo por aí que com a LGPD eu não posso usar dado pessoal para mais nada. Isso não é verdade, isso é mentira. Você pode usar desde que você encaixe nas bases legais como um ego, tá? para ficar fácil para você entender. Então, o direito é uma análise muito mais sistêmica, que como o próprio Miguel Reales é, falava né, na teoria tridimensional do direito, o direito é fato, o direito é valor e o direito é norma. Dito isso, o que, que aconteceu na sociedade? Os fatos que é a realidade, mudaram muito. Então, com a internet democratizando conhecimentos, com a indústria 4.0 criando essa grande quantidade de dados, tá? a própria forma de se viver mudou. E onde que eu quero chegar quando eu falo tudo isso? E nós vamos chegar lá na frente, a advocacia 5.0. tá? Aqui tem que ter uma construção para você entender, para você não, simplesmente não ficar só repetindo a, a, as questões a questão da grande mudança é que se antes eu era autoridade por... É, porque eu tenho cargo não a ver, porque eu tenho título acadêmico, por isso, aquilo, a partir do momento que a informação se democratiza, muda o valor da sociedade, e o valor da sociedade agora é a minha relevância, ela é maior de acordo com o tanto de conhecimento que eu passo para outras pessoas e para ajudar outras pessoas. Nesse caminho, surgem diversos expoentes nas redes sociais de pessoas que, às vezes, não se formaram na melhor faculdade, às vezes, não tiveram as melhores oportunidades, mas ajudam muitas pessoas começam a serem relevantes na sociedade, a ganhar mais dinheiro com isso, a terem mais oportunidades com isso. E isso já é uma mostra de como que nós devemos alinhar tecnologia e a vida humana, a vida pessoal. Tudo bem, Marcinho, mas volta para mim na questão da advocacia 5.0 da linha é, produtiva na linha evolutiva. O direito 4.0, baseado na, na indústria 4.0, ele é todo voltado somente para a exponencialidade. Ele é voltado para a parte industrial, para a parte produtiva. E a advocacia 5.0, ela não faz uma ruptura nessa tecnologia da advocacia 4.0. Primeiro ponto que você tem que entender. Então, a é, é, ferramentas que tornam o... É, o negócio do um todo, direito, a prestação de serviço, isso tudo de forma digital, de forma escalável, ou seja, você atende muito mais pessoas do Brasil inteiro, é, com custo menor, isso tudo veio da advocacia 4.0. Isso aí não muda, então não, não tem que ter essa ruptura. O grande problema da advocacia 4.0 nesse ponto é que ela tem uma base em algo que é industrial, não é humano. Não é sociedade, não é eu, Marcílio. É indústria, é máquina, é produção. Então, nós estamos falando de uma mudança de paradigma e aí a, a, a física já mostrava que quando você muda o referencial, você muda a visão. Então, o mesmo elemento, se eu vejo ele daqui, ele é de uma forma, se eu vejo ele daqui, ele é de outra forma. Dito isso, o que é, então, a advocacia 5.0? Eu vou falar e depois a gente vai desenvolver um pouco mais. Ela é baseada no modelo não de indústria, não no modelo de primeira... Segunda, terceira, quarta, revoluções industriais. Ela é baseada no modelo de evolução de sociedade, de humanidade. Se a indústria 4.0, a revolução 4.0 e a advocacia 4.0 a ela conectada sempre buscou uma fábrica inteligente, a sociedade 5.0 busca uma sociedade super inteligente. Marcílio, de onde você tirou isso? Eu tirei isso do governo do Japão. Como foi isso? Lá em 2016, o governo japonês, e aqui você tem que lembrar que o Japão é extremamente evoluído tecnologicamente, muito mais do que a gente, muito mais que vários outros países de primeiro mundo, mas naquele momento o Japão percebeu que, olha, sociedade, olha, indústria, olha, iniciativa privada, olha, iniciativa pública, nós estamos muito desenvolvidos tecnologicamente. Mas nós estamos vendo que a tecnologia, esse modelo da indústria 4.0, que, por sinal, foi criado na Alemanha, esse modelo não está melhorando a vida das pessoas. Esse modelo está gerando pessoas estressadas, pessoas com diversas doenças psicológicas, índice de suicídio muito alto. Então, não está ajudando as pessoas. Nós precisamos pensar numa, numa forma diferente de evolução. E aí vieram com a ideia de sociedade 5.0, que, basicamente para vocês entenderem o que muda, é que o centro de tudo é o ser humano. O centro não é mais a produtividade, a alta escala, produção, 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 a qualquer custo. É o ser humano. Sou eu, é cada um de vocês e o que nós sentimos. Eu vou tangibilizar isso para você na prática e explicar como isso pode gerar dinheiro para você. Mas, primeiro, nós vamos fazer a base. Sem base, o castelo vai desmoronar. Né? Então, você entendeu que o foco é na experiência, o foco é no ser humano. Claro que no Japão tem algumas peculiaridades, tá? até pelo, pela religião do Japão, é, é muito normal as pessoas, inclusive, amarem objetos, terem amor por máquinas, é, terem relações sexuais com é, robôs. Isso lá, é, é só para vocês entenderem que a relação deles com a máquina é ainda muito mais desenvolvida do que a nossa, a ponto de eles perceberem. Não é a tecnologia que vai solucionar o nosso problema. E por que, que isso é legal a gente falar agora? Nós estamos num momento que a advocacia e muitos advogados estão com medo das mudanças. Nossa, inteligência artificial, vou perder meu trabalho. Nossa, automação, vou perder meu trabalho. Olha, eu não sou a pessoa que vai te dizer que a advocacia vai acabar. Ela não vai acabar, mas da forma como vivemos hoje, sim. Então, é uma remodelagem das práticas jurídicas do dia a dia que nós estamos vivenciando há um bom tempo. E isso na advocacia 5.0, se tem um ponto que vocês precisam focar muito é experiência do usuário. Usuário de droga, Marcílio? Não, gente. Usuário do sistema jurídico. Usuário do sistema jurídico é o cliente, é você, sou eu, é o estagiário, é o juiz, é o promotor. Todos nós somos usuários do sistema jurídico. Então, é juntar a tecnologia do mundo 4.0, a exponencialidade, a produtividade, a otimização, com a melhoria de experiência nas nossas vidas. Infelizmente, nós estamos aí eh, diante de muitos profissionais jurídicos extremamente estressados, extremamente eh, mal remunerados, extremamente insatisfeitos, e isso porque estão com a visão, os paradigmas errados do mundo. O mundo eh, do 4.0, do 4.0 não, né? do digital, É porque 4.0 é tecnologia, mas 5.0 é na visão de experiência, mas o mundo digital em geral, ele não é como era antigamente, aquela questão, eu desenvolvo, você não. Ele é um mundo da abundância, ele é um mundo da conectividade. É, várias pessoas, cada um em um canto, se conectam, criam ideias, criam livros, é, fazem uma construção de algo diferente, indicam clientes, etc. É uma questão de abundância, você une é com as pessoas para crescer cada vez mais. Mas voltando à questão da experiência... E antes de mim, o Eric estava falando de, de legal design também, a questão de visual law, etc. E o que, que acontece? O que está acontecendo no nosso mundo é o fenômeno da transformação digital, que começou juntamente com, a quatro, com, com o mundo 4.0, da tecnologia. né 4.0, lembra? 4.0, tecnologia, indústria. 5.0, foco no ser humano e experiência. Veio crescendo junto com a internet. E o que vocês estão vendo de mudança é a transformação digital que está fazendo. Ela tem uma base tripla, que é primeiro, pessoas barra cultura, então é uma nova cultura, é a cultura ágil, que eu entrego mais é, frequentemente os serviços, então, toda semana eu entrego alguma coisa, é, mas eu estou sempre em contato com esse cliente, o cliente está sempre vendo que eu estou perto, que eu estou presente, ele não vai reclamar que, ah, se meu advogado some. Se seu cliente acha que você some, a culpa é sua. A culpa é sua porque não criou pontos de contato para mostrar que você está gerando contato com o seu cliente. Esses pontos de contato têm tudo a ver com a experiência, tudo a ver com a advocacia 5.0, por exemplo. E é, não só essas questões. Posso, poderia falar, por exemplo... É, bom, continuando aqui. do, do Estou pensando em tanta coisa que eu já estava perdendo aqui. Lembrei. A questão da, da cultura barra pessoa. Então, uma cultura diferente, uma cultura do erro, ou seja, saber que errar faz parte. É, o direito normalmente tem um pavor com relação ao erro, porque o direito é muito contrário a risco. Mas, meus amigos, minhas amigas, tenho que dizer para vocês, cada vez mais temos que ser empreendedores. E empreender, o um empreendimento acontece na zona de risco, na zona cinzenta, não é na zona de segurança que você tem. Na zona de segurança, você vai ter mais do mesmo. Agora, onde você corre risco, é onde você se desenvolve. Então, uma nós nova, uma nova espécie de cultura está acontecendo, muito puxada pelas startups, puxada pela forma de enxergar, pela forma de entregar valor, pela forma de encantar também os clientes e as pessoas. Uma outra vertente da transformação digital é justamente as ferramentas, justamente a tecnologia. Mas para você implementar uma ferramenta uma tecnologia, você tem que pensar, para que eu vou fazer isso? O que isso vai melhorar na minha vida, na vida do meu cliente, na vida dos meus parceiros, se não, faz sentido. senão você vai gastar dinheiro à toa. Então, como eu dei de exemplo, seja uma automação de atendimento, um robô fazer um atendimento inicial, fazer, é, é, de repente, separar aquele cliente que você precisa usar mais tempo com, com ele ou não, seja uma automação de petição, seja um rastreamento da página com o próprio hotjar que você vai ver onde a pessoa mais olha. Uma série de tecnologias que nós temos por aí, elas só servem se tiver uma finalidade de melhorar a nossa vida. Depois, existem novos modelos de negócio. Muita gente continua replicando os modelos de negócios da advocacia anterior, que é o modelo de advocacia analógica. Mesmo modelo de comunicação analógica, como de fita cassete, de videocassete também. Não tinha Netflix, não tinha Spotify. Vê como a transformação da tecnologia muda a nossa cultura, muda a nossa forma. Assistir o Netflix, assistir o Amazon Prime, Disney+, Plus, etc., Olha como que eles sugerem para a gente filmes que têm a ver com o nosso estilo, uma série de outras questões. E por que, que o direito não tem que focar nas pessoas, na qualidade da experiência das pessoas? Vocês já pensaram sobre isso? Vocês já pensaram que uma audiência, por exemplo, agora não digital, mas também, mas na audiência física, só para dar um exemplo. A gente vai para uma audiência, a única pessoa que deveria entender o que está acontecendo ali, não sou eu advogado, não é juiz, não é promotor, nós não importamos, de fato. Entenda o que eu estou falando. Nós não somos especiais. Nós somos operadores do sistema. E quem mais importa é o nosso cliente. E a única pessoa que não entende o que está sendo falado, o tipo de linguajar, não entende o fluxo das coisas que acontecem, não entende nada. Tem um ambiente totalmente frio, totalmente desacolhedor. Por que isso acontece com o Direito? Todas as outras áreas estão preocupadas em melhorar a experiência, em melhorar, é, eu digo até uma, uma palavra engraçada, em tornar o direito algo mais gostoso para a gente. O que, que a gente enxerga que o direito ele tem que ser aquela coisa sisuda, doída, difícil? Ai, estou trabalhando até três horas da manhã. Ai, meu Deus do céu, preciso beber. Aí vira alcoólatra porque senão não dorme. Já para para pensar que isso é um reflexo de um direito que precisa mais de um 5.0? Precisa mais de um cuidado com o ser humano, de um cuidado com a experiência. Eu quero que vocês pensem sobre isso, porque o conceito de usuário somos todos nós. Não é só o cliente. Sou eu também, Marcílio, como operador do direito, que não trabalho mais com processo judicial. Hoje em dia, eu só trabalho com consultoria. Tá? Mas, se eu continuo sendo operador do direito, você que tem uma audiência, todos nós temos que ter uma experiência melhor. E por que, que o direito sempre evita-se isso? Por que, que eu sou obrigado a ter uma roupa tal para poder fazer uma audiência? Por que, que eu sou obrigado a uma série de coisas que não fazem sentido? É simplesmente é, firulas, é simplesmente é, enfeites, que eu quero dizer. O direito confunde liturgia com é, excesso de formalidades, muitas vezes. E em, no mundo da experiência, no mundo do 5.0, tudo aquilo que não for melhorar a experiência do cliente não serve para nada. Mas, ao mesmo tempo, Aquilo tudo que melhora a experiência do cliente serve muito. Um exemplo, aí se você quiser atender o cliente é, presencialmente, né, para o online já é outros, outras dicas. Por que, que você não pergunta o cliente a cor do documento que ele mais gosta? Para você fazer o visual na cor que a pessoa mais gosta. Pergunta que tipo de cheiro a pessoa mais gosta. Ah, mais amadeirado, mais cítrico. Solta aquele cheirinho gostoso no atendimento. Pergunta, é, enfim, o tipo de música. e pergunta várias questões para tornar aquela experiência... O cliente está no seu escritório como algo mais acolhedor, como algo mais muito além do resolver meu problema. Resolver o problema é obrigação. Não é... é Nossa, eu sou muito bom, eu, 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 eu sei o direito. Não, isso é obrigação, gente. Saber o direito não, não, não é mais diferencial. Não vai te fazer ganhar muita grana. Não vai te fazer ajudar o direito ou ajudar muito o seu cliente. Grave essa frase, tá? Na minha visão... A obrigação de meio que é aqui nós, profissionais de direito, temos é uma grande perdição para o próprio direito. Porque por conta da obrigação de meio, a gente fala, fala assim, ah, eu fiz minha parte, eu não perdi prazo, lavo minhas mãos. Tudo bem, mas e toda aquela experiência, naquele caminho, aquele passo a passo, aquele, todos os pontos de contato que você tem com o seu cliente, por que, que aquilo não é importante? Por, que, que, por que, que mesmo o seu cliente perdendo uma demanda judicial ele não pode ficar mais confortável. O que, que, Mais uma vez, o que, que tem que ser doído? O que, que tem que ser difícil? pensa sobre isso. E falando de uma, de uma forma mais... É, é, questão mais prática também, e continuando a transformação digital, que eu falei com vocês, que é cultura, ferramentas, e depois modelos de negócio. É, os modelos de negócio hoje, pessoal, você não precisa mais ter o um escritório físico. Você pode ter totalmente um escritório digital. Focar os seus esforços financeiros em softwares de melhor, melhoria do atendimento, em softwares de análise de dado, muito mais do que ter um escritório robusto, grande, chique, porque não é isso que o cliente cada vez mais quer. Fora que, no mundo digital, não existe mais barreiras territoriais, ou elas estão diminuindo, não existem é, tantas barreiras hierárquicas como normalmente o jeito que tinha. Então, se você entende que o digital é muito mais livre, é muito mais democrático e vai para o jogo do digital, tá? vai para o mercado, buscando melhorar a vida do seu cliente em todos os pontos que ele tem com você, você começa a encantar o seu cliente. E, naturalmente, o seu cliente vai te indicar para outros clientes. E vai, vai fazer o que eu falo, sair da demanda incremental, que é aquela demanda que você só paga a conta, e vai entrar para a demanda exponencial. Aí sim, o exponencial vai ser é legal para você. O exponencial por quê? Porque você atendeu muito bem um cliente, ele vai te indicar para vários outros clientes, que vai te indicar para vários outros clientes e vai fazer na roda de girar. Lembrando que você vende não é só para novos clientes. Nós gastamos até 10 vezes mais com novos clientes do que com os clientes que a gente já tem. Você cuida bem dos seus clientes? Você revende? Faz, nós chamamos de other bump, upsell, são termos para dizer. Você vende outros serviços, outros produtos complementares de menor valor, de maior valor para o seu cliente? Não para empurrar a coisa para ele, mas porque você olha de verdade para o seu cliente, olha de verdade para o que ele precisa e não para o que você tem a oferecer e começa a complementar. Olha, você precisa disso também? Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. E isso, no direito, está acontecendo justamente com a fusão de áreas, para você oferecer não só o direito. Um exemplo disso, legal design. Legal design, pessoal, na essência, é o design thinking dentro do direito. É uma, reformulação, é uma reformulação de experiência, um redesenho de experiência, o um redesenho de comunicação, um redesenho de tudo que envolve o seu cliente. E isso não é jurídico, ao mesmo tempo é jurídico. Porque o direito, como diz o Miguel Reale, é fato, valor e norma. Então, é uma construção para entender que o direito é tudo que a gente pode ter na sociedade. Tá, tudo bem, Marcinho. Mas aí você falou que iria é, ajudar, então, a juntar tecnologia com o lado humano. Vamos lá. A parte tecnológica. Primeiro ponto, você vai ter que automatizar o máximo que você puder, melhor para você. Inclusive em visual law, tá? Eu defendo que se você puder automatizar em visual para um, alguns modelos de negócio, você deve. Ah, mas você fazendo isso, você não é específico. Existe um conceito que se chama cohort, que são o seguinte, você entende que vários grupos possuem características muito semelhantes. Se você percebe que vários grupos possuem características muito semelhantes, ou seja, nichos e subnichos, você consegue, sim, automatizar até em nichos muito específicos. Muita gente vai, a gente vai falar, ah, mas não tem jeito. Tem, tá? Desculpe, mas tem. O, o básico do mundo dos dados é quase tudo. Você pode ver aquelas características semelhantes, agrupar, e aí, se você quiser, automatizar. E mais, uma forma mais específica ainda... É, existe um princípio, que é o princípio de Pareto, e vocês, se vocês querem ter um direito digital, um mundo das startups, etc., produtivo, estou falando de grana. Eu não quero só que vocês achem legal, achem lindo e não ganhem grana, não. Eu quero que vocês ganhem grana. Eu quero que vocês sejam ricos. No seu conceito de riqueza, pode ser maior ou menor, pode ser morar na praia, é, numa casa pequena, pode ser numa mansão. Aí não cabe a mim, no seu conceito de riqueza. Mas eu quero que você possa fazer isso. Você só vai conseguir isso num mundo digital, na minha visão percebendo essa questão do princípio de Pareto. Então, 20% do seu trabalho vai ser artesanal. 20% do seu trabalho vai ser, talvez, mais pensado. 80% vai ser automatizado. Isso na sua venda. Então, você vai fazer funis de venda específico para cada tipo de cliente. Vai pensar muito, vai fazer a parte artesanal, automatiza. Funis de petições, automatiza. E assim você consegue atender mais pessoas, ganhar mais dinheiro e ajudar mais pessoas também. Nós, em momento nenhum estou dizendo que, que você não vai ajudar mais pessoas. Lembre-se, a base da advocacia 5.0 é experiência. E essa experiência, pessoal, você consegue ser fazer ela cada vez mais específica como informação, dados. E aqui vai, então, mais uma quebra para aquelas pessoas que acham que dados não pode ser feito nada, que a LGPD não permite... Não. O ouro dos dados, a parte mais importante dos dados, é os dados como inteligência de negócio. Você mapeia os dados, mapeia comportamentos, vê como aquela pessoa gosta de ser é, atendida ou não. Eu adoro a Netflix mapear é, os meus gostos e me oferecer aquilo que eu gosto. Porque não adianta nada. De repente, ela vai me oferecer, não sei, um exemplo, é um filme é, viking... É junto com o ET, que eu não gosto. Eu não sei, estou dando exemplo. Para que eu vou não quero isso? Eu quero uma coisa que faz parte de mim. Então, eu gosto dessa personalização. E a gente, no direito, precisa ver isso muito menos como algo a se combater e mais algo para a gente também trazer para a gente e usar isso também no nosso dia a dia, tá? Um outro ponto que eu acho legal de falar é o seguinte, talvez você possa se questionar. Ah, Martílio, mas não existe o direito 5.0. Não existe a Advocacia 5.0. Se você vier com essa linha de argumento, eu tenho que te dizer que nem a 4.0 existe como deveria. Eu fiz uma vez uma pesquisa no Instagram Direito, que é o maior Instagram jurídico da América Latina, em novembro de 2019, antes da pandemia. E aí, 2.500 pessoas responderam. Sabe o que é transformação digital? 95% não sabia. E transformação digital está ligado com a Advocacia 4.0. Você sabe o que é startups? 75% não sabiam. Então, eu digo para vocês, eu já há dos dois últimos anos, eu faço pesquisas semanais, eu digo para vocês que 90% das pessoas do direito não estão ligadas nem na 4.0. E eu não sou a pessoa que vou dizer, tadinhas dela, tadinhas, tudo bem, tadinhas dela, mas eu estou preocupado é com você que está aqui comigo. Porque se você enxerga isso, a visão de negócio é, que eu acho que você deve ter, é o seguinte, problema dessas pessoas. Eu estou aqui, eu quero ser dentro desses 10% e eu quero estar no topo da cadeia alimentar jurídica. Então, vocês que estão aqui e que já estão entendendo desse mundo do 4.0, eu acho que vocês deveriam entender mais que o 4.0 não é o mais novo. Não porque o Marcílio está falando, pesquisem, vocês vão ver sobre o Fórum Econômico Mundial, é muita coisa relacionada a isso. Vocês vão entender que o mundo hoje é o um mundo da experiência. A nova economia está muito relacionada à experiência. Se você conseguir alinhar uma entrega de um resultado jurídico a uma experiência gostosa, não vai importar mais nada. Se você... Ah, eu fui em Harvard, eu fui da MIT. Não é isso que importa para o seu cliente. O que importa é a sua entrega. É a experiência que ele vai ter com você. Tá? Então, se você acha que ah, não existe o 5.0, 4.0, não existe para a maioria das pessoas do direito também, não. Tudo bem. Então, uma outra pergunta que você pode fazer para mim. Marcinho, mas por que, que as pessoas não falam do 5.0? Por que, que as pessoas falam mais do 4.0? Simples. Existe uma lei, e que não é uma lei do direito, que é a lei de difusão da informação. Essa lei de difusão da informação, ela, ela dita, e já tem muitos anos isso, como que uma informação ela é entendida, ela é propagada pelas pessoas. E ela fala, inclusive, continua isso nesse caso, que 2,5% das pessoas são realmente inovadores tá, no mercado. Aí vem depois 13,5% de pessoas que é, são os primeiros adotantes. Então, vocês que estão aqui são as pessoas que podem ser os primeiros ainda no mercado. Isso é uma curva. A curva começa a crescer. Depois vem a maioria inicial, 34% por aí. Quando vem a maioria inicial, é o que nós chamamos de hype, topo. Quando chega no topo, quando está todo mundo falando daquilo, é bom sinal? Não. É sinal de que o mercado vai cair. Com o visual log, que o Eric falou, é a mesma coisa. Com tudo, é a mesma coisa. Quando você entra antes, você desenvolve mais... É, tem até aquele conceito do oceano vermelho e oceano azul. Né? O oceano vermelho é aquele que está cheio de sangue, as pessoas dando cotovelada no outro, é, os tubarões grandões comendo... Os clientes grandes e os pequenos aviltando no horário para sobreviver, para pagar boleto. Quando você vai para um outro oceano, que é o Oceano Azul, imagina o mar do Caribe, lindo, azulzinho, tranquilo. Você vai nadando muito mais tranquilo. Você vai se desenvolvendo mais tranquilo. Você vai errando mais tranquilo, porque sim. Você vai errar para caramba. Eu erro demais. Nós erramos muito. Só que o lance é saber que você vai errar e vai evoluir e não errar de novo. Então, dentro dessa lei de difusão e inovação, depois que vem a hype, Vem 34% que a maioria é tardia, depois 16% que é o retardatário. Aqui começa a cair a curva. Começa lá, daqui a 15 anos, vai estar todo mundo falando de direito de 5.0, já vai começar a perder o um, um, um potencial competitivo que você pode ter com base nisso. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas não porque eu estou falando, não engulam o que eu estou falando, pronto. Pesquisem, questionem, testem. Uma das coisas mais importantes do mundo digital, no mundo da experiência, pessoal, teste. Teste A, B, seja para postagem, seja para criação de produto, serviço, tudo tem a ver com teste. Por que, que tem a ver com teste? O que, que isso tem a ver com o mundo 5.0? Quanto mais você testa, mais você vê na experiência o que é mais aceito por um determinado grupo que você está testando. E não adianta botar todo mundo numa vala comum. Quanto mais específico você for, mais você consegue... É, ser uma, uma autoridade naquele nicho. Então, por exemplo, startup. Pô, se você conseguir, eu sou especialista de fintechs, startups financeiras, é, que trabalham com crédito de carbono, por exemplo. Estou sendo extremamente especial, é, específico naquilo. Quanto mais específico você for, mais autoridade você será. Porque lembre-se, nós estamos num mundo gigante em rede. Não é mais... Aquele seu mercado, da sua comarca, da sua região, é o mundo inteiro. Ah, Marcelo, como é que eu atraio essa galera? Não é uma aula disso, mas tem a ver com a experiência do cliente. Marketing, inbound marketing, que é o marketing de atração, é o marketing de conteúdo. Só não. O direito não fala muito, mas o outbound marketing, que é o um marketing que você escolhe o tipo de pessoa que você acha que consegue atender melhor. Você pega todas as características, você vai conversar com aquela pessoa, tentar marcar reuniões. Sabendo que a média normal, gente, 80% das pessoas que você conversa nunca compraram de você. Eu estou falando várias coisas de mercado para você ir quebrando, às vezes, alguns paradigmas. Ah, eu não sei vender, eu não sei isso aquilo. Talvez você não insistiu o quanto deveria. E isso tem a ver com experiência. Enfim, finalizando aqui toda essa exposição de um monte de coisa, um monte de informação que eu passei para você, mas eu acho que tem, se tem uma coisa que você precisa perceber, precisa focar, precisa entender é que o foco da advocacia 5.0 é no ser humano, é na experiência. A experiência, seja com design, seja é, com o visual law, com o legal design geral, design com todo um todo que eu estou dizendo, seja com a própria tecnologia do 4.0, a experiência é que vai encantar o seu cliente, fazer esses clientes, indicar mais clientes e o seu negócio, o seu escritório, a sua startup crescer. Esse é o caminho. Então, se você é, não focar em experiência, você vai ter muitas dificuldades, de fato, de conquistar aquela merecida evolução que eu sei que você quer, que eu sei que você precisa. Eu chamo todo mundo que está sempre comigo, me acompanhando, de novos titãs. Novos titãs porque são poderosos. Novos titãs porque são muito capazes. E porque estão trazendo ideias novas para remodelar esse nosso mundo jurídico. Ah, mas é para mudar à toa? Não, para ser um mundo jurídico melhor para ser uma sociedade melhor. Não se esqueça, a finalidade do direito é paz social. Vou Comecei engraçado, diferente, disruptivo, vou finalizar disruptivo. Hackear o direito, pessoal, é aproveitar as falhas e transformar ele melhor. Valeu demais!